0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o doutor Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico-psiquiatra, sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília e, fiz, e residente em psiquiatria, fiz residência em psiquiatria pela Universidade de Campinas. E hoje eu vou falar sobre o, a prevenção do suicídio. Hoje, 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção do suicídio e em 2014... A associação brasileira de psiquiatria juntamente com o conselho federal de medicina organizaram nacionalmente o setembro amarelo e que o dia 10 como é o dia mundial oficialmente virou também é, oficialmente virou o dia aqui no brasil brasil que é um país que, que tem 12 mil suicídios por ano por isso que é muito importante a gente falar sobre isso para vocês terem noção no quase 97 das pessoas que é, se suicidaram é, tinham algum transtorno mental ou seja tinha como a gente prevenir e tratar é, esses quadros de, de suicídio, essas tentativas todas também. Tá? Se a gente considerar a ordem do, do que mais leva ao suicídio no Brasil, a gente tem a depressão como primeira causa, o transtorno afetivo bipolar como segunda causa e o abuso de substâncias como a terceira causa, especialmente aí o álcool. Tá? no mundo a gente tem mais de um milhão de casos de suicídio no Brasil e, e se a gente pegar a população jovem, população de 18 a 29 anos de idade o suicídio está, é a segunda maior causa de morte perdendo apenas para acidentes automobilísticos para vocês verem como é, é grave essa essa condição no Brasil. Tá? Então, ao longo desse mês inteiro, eu vou falar sobre, sobre o suicídio, sobre a prevenção do suicídio, é, explicando mitos, verdades, fatores de risco, o que leva, o, o que, o, como a gente pode prevenir. E, o, e hoje, eu quero é, explicar para vocês quais são os fatores de risco associados, é, quais são os... É, o que de fato pode levar ao suicídio, uh, quais são... Uh, os dados que a gente tem em relação a isso... Tá? Então a ideia é que a gente pegue o fator de risco, os sinais de alerta, os dados um pouquinho. Então os dados eu já acabei falando um pouquinho para vocês e a minha ideia hoje é falar então dos fatores que levam a isso. O primeiro fator e, pra, e um dos maiores fatores associados é os, são os transtornos mentais. Como eu falei, depressão, transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso de drogas tanto listas quanto ilistas. E aí eu falei da maconha, mas a gente tem o, do, do álcool, perdão, mas a gente tem a maconha, o crack, a cocaína entre outros, uso de drogas. Sabemos que a esquizofrenia e os transtornos de personalidade também são fatores associados a isso. Tá? É, e aí muitos desses transtornos não têm ajuda médica, a pessoa ela não, ela não, não, não busca ajuda, ela não tem meios de, de chegar à ajuda e isso leva a, a piora ainda mais dos riscos que essa pessoa está, está vivendo. Além disso a gente sabe que a tentativa prévia é o principal fator de risco para o suicídio, então ter tentado anteriormente é, aumenta em 5 a 6 vezes o risco de você tentar, ter uma outra tentativa. A ideia são suicida, ou seja, a pessoa que começa a falar, ah, eu, eu, eu gostaria de não ter nascido, se Deus me levasse é, não seria uma má ideia, eu não tenho muita esperança em mim, às vezes é melhor estar morto do que continuar sofrendo. Se você começar a ver pessoas que têm esse tipo de, de desesperança, de desespero, é a hora de você também ajudá-la. A buscar ajuda e reconhecer que tem alguma, alguma coisa acontecendo. Existem três Ds que a gente fala, que é uma manifestação da ideação suicida, que é o desespero, a desesperança e é o desamparo, a sensação de você estar sozinho. Tá? Então é uma outra, um outro sinal que a gente pode reconhecer por aí. A gente sabe que fatores estressores crônicos também são fatores de risco, é, como problemas no, no trabalho, problemas no relacionamento conjugal, divórcio. A gente sabe que o fato de, de, de você sair de uma cidade para outra ou de um país para outro também é um fator de risco. O luto, né, a perda de alguém próximo, especialmente se essa pessoa morreu também por suicídio. Tá? Então, falência de empresa leva também ao suicídio e outros ah, quadros associados, desemprego também, é, problemas econômicos podem levar a isso. Tá? É importante a gente reconhecer que existem alguns detalhes que, que fazem a gente achar que a pessoa já está tendo um comportamento de despedida, que a gente fala. Que a pessoa começa a deixar mensagens, bilhetes, recados nas mídias sociais... Cartazes, até testamento, por exemplo. Se o familiar começa a falar em doação de posses, se começa em vários médicos e ficar acumulando comprimidos, você é, está vendo que a pessoa está mais isolada, tá mais angustiada, ela começa a, dar, a falar aquelas frases verbais né que eu falei no começo, como eu desejaria não ter nascido, são alguns dos sinais. Tá? Então, é importante a gente ver esses comportamentos de despedida porque, e reconhecer que pode, de fato, estar associado a um, a um, a um suicídio que, que pode vir a acontecer. Tá? Lembre-se sempre que essa pessoa, se ela tem acesso a armas de, de fogo, a armas brancas como é, facas, tesouras, se, se mora em, em prédios altos ou então tem acesso a vários remédios, também é um comportamento que a gente tem que tomar cuidado porque pode aumentar o risco dessa tentativa de suicídio de fato virar um suicídio consumado. tá? Pessoas mais impulsivas tendem a, cometer, a, a, si, a ter um ato de suicídio mais frequente. Tá? Então, o suicídio é, é, acomete a, a pessoas mais impulsivas. Então, tem que tomar cuidado, porque o, o impulso ele é transitório. Depois de alguns minutos, alguns segundos, ou no máximo algumas horas, a pessoa ela, ela vai ter voltado ao padrão basal de pensamento, então se a gente consegue ajudar a pessoa nesse impulso, nesse ato impulsivo, a gente pode estar salvando a vida dela, e aí um cuidado no impulso em algumas populações, pessoas que fazem uso de substâncias como o álcool, que aumenta muito o suicídio, e jovens e adolescentes que por uma, uma questão ainda anatômica e neuronal ela, ela ainda é mais, mais impulsiva, tá? Sabemos que pessoas que sofreram maus tratos na infância, abuso sexual, abuso psicológico, problemas de relacionamento com os pais, tiveram familiares com uso excessivo de drogas, familiares com transtornos psiquiátricos, pouco apoio social, é, tão associado a risco de suicídio. O apoio social é muito importante. A falta ou a diminuição de apoio social é um grande fator também relacionado a isso, tá? É, e aí a gente pode identificar até numa, na, na infância, quando a criança começa a ir mal na escola, ficar mais irritada, mais isolada, começa a ter comportamentos automutilatórios, pode ser um sinal de que essa criança e esse adolescente pode estar tá já pensando em suicídio. Tá? É, a gente sabe. Que pessoas é, com doenças crônicas, como cânceres terminais, é, doenças autoimunes muito graves, muitas vezes elas começam a, a desenvolver quadros depressivos e pensamentos de suicídio. Então muita atenção a pessoas com é, pensamentos de, 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 de morte relacionados à própria doença crônica. Tá bom? Dei aqui um aparato global, vários itens relacionados à ideação suicida. Tá, ao suicídio em si, e eu espero que o conteúdo é denso, o conteúdo é, é, é longo, embora eu tenha colocado no período curto, é muita coisa, mas se você está reconhecendo que tem algum familiar, algum amigo, algum paciente com esse tipo de, de conduta, com esse tipo de pensamento, vamos intervir, vamos ajudar esse familiar, tá bom? É, eu agradeço vocês, um grande abraço, é, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Telegram. É no Youtube, é arroba Instituto Labinas. Um grande abraço.